0: Estás escuchando La Cielo La Cielo Podcast Esta es la historia de una persona que la peleó, la peleó, la peleó este, que cada vez que salía había un no grande así esperando, esta, viste, abrí la puerta de la casa y había un no, así apoyado en la puerta decía, ¿a dónde vas? Anda adentro, anda adentro <risa> y bueno, el tipo la bancó Vamos con la historia, primera canción Ponemos y Les vamos a contar un poco la historia de el queridísimo y conocidísimo Moby, músico que adopta ese nombre por eh, la novela que había escrito su tío tatarabuelo, que había escrito Moby Dick, aquella novela, pero bueno, nada, él se puso Moby y quedó por ahí. ¿Quién es Moby o quién fue en aquellos momentos? Allá por principios de los 80, Moby había um, armado una banda como tantos jóvenes en, en New York, una banda bastante punk y hardcore, y estaba metido en esa escena, iba, saltaba, hacía poco, estaba copado, todo bien. No, no, no triunfaba demasiado, no era la idea tampoco, la idea era estar afuera, meter música y demás, él siempre estuvo ligado a la música y siempre fue un melómano, me hace acordar mucho a los Beastie Boys, que más o menos curtieron lo mismo a principios de los ochentas, teniendo una banda hardcore, luego derivó en aquello que, que fue el hip hop y demás, pero siempre fueron melómanos, fueron sí. tipos curiosos, nosotros desde este programa fomentamos la bandera de la curiosidad constante y... Mmm, Terminó a mediados de los 80 como DJ, no, no existían los DJs todavía. DJ de un, de un pub y metía música y estaba copado y él, él era feliz de la vida. Y empieza a ver una escena electrónica en los Estados Unidos que, a la que él cree que se puede montar y que de la cual puede formar parte. Entonces, en el principio de los 90 graba algunos singles, este, trata de, de, de posicionarlos, no le va demasiado bien. Pero bueno, ahí estaba él, entendiendo que también las cosas eran así. Hay mucha historia electrónica, parece que la electrónica solamente viene de Europa o ocurre en Europa o es reconocida en Europa, pero bueno, hay mucha escena del house de Chicago o de la electrónica de Detroit. Es cuestión de ir y chusmear porque son escenas que funcionaron y que dejaron mucha marca. Pero en Nueva York, en la gran Nueva York, en Manhattan, donde pasan tantas cosas y es tan imponente, bueno, ahí andaba el, el pequeño Moby, uh -huh. este, tratando ya en, en inicios de los noventas, de colocar su música en algún lugar y que alguien le diera un poco de pelota. Eh, la cuestión es que esos primeros singles de los noventas eh, no tienen éxito, no les da bola a nadie, no, no se posicionan tanto. Eh, y él entiende medio frustrado que los noventas y efectivamente así era era una década de muchas guitarras pensemos en las bandas que fueron poderosas en los 90 noventas qué sé yo, al principio con los Guns N' Roses luego con el Grunge, Nirvana Pearl Jam y demás y toda la escena de, de, de Seattle este, y demás, bueno ¿qué hacías con la electrónica? no ibas a triunfar demasiado entonces graba un disco eh, de punk hard, vuelve a sus raíces que se llama Animal Rights con el mm -hmm. cual le fue espantoso también porque pasaba lo siguiente Los poquititos esos que habían creído en él Desde la electrónica Che, Moby sacó un disco que se llama eh, Animal Right eh, Moby de hecho era un tipo que fomentaba eh, eh, O estaba en contra de la violencia de los animales Y fomentaba el, el veganismo y demás Entonces fueron por el texto y se encontraron un disco de Punk Hard, hard. Y, Nada que eh, ver No, loco, ¿qué hacemos? No es así Y los que eran Punk dijeron No, a este no le queremos nada <risa> si Siete hacía música electrónica, entonces no pegaba, no daba pie con bola, era imposible. Bueno, eh, en aquel momento sale de gira, porque a él no le importaba nada, este sale de gira y llegó a tocar de, de telonero de Song Garden, eh, pero bueno, le tiraban con cualquier cosa y no le iba bien, pero bueno, ahí iba, estaba con fans electrónicos desilusionados, con fans hardcore punk desilusionados también y con gente que le arrojaba cualquier cosa. Eh, ya a fines de los 90 el tipo toca fondo. Ya estaba liquidado, ¿no? Estaba realmente liquidado y. como oficialmente acabado era olvidable. Sí. Este. Pero digamos que un buen artista o alguien que, que tiene esa llama del talento capitaliza el golpe. Y como decía yo hoy más temprano, lo capitaliza tal vez desde el lugar de saber lo que está haciendo o hay algo adentro que está ocurriendo mientras estás deprimido o hundiéndote en el alcohol como hizo él eh, a fines de la década del 90. La cuestión es que se encierra en su casa en Nueva York, en su departamento de Nueva York. Él ya tenía un estudio de grabación y empieza a grabar canciones. Y a dejar que la cosa fluya. Nos pasa a todo el mundo, por lo menos cuando vemos que el mundo nos dice que no, que la vida nos va mal, bueno, ¿qué, o qué te recomienda alguien que te quiere? haz algo que te guste, claro. ocupa la cabeza en algo. No te quedes ahí, ocupála en algo. Bueno, pero en realidad a mí me gusta, no sé, hacer avioncitos de madera. Hacelos, loco, no pasa nada, hacelos. Después vemos dónde los metemos, no importa. El tema es que en este momento que todo te va mal... Vos tengas la cabeza ocupada en algo. Bueno, a él le gustaba hacer música. Entonces se empezó a ocupar en ese departamento, en Nueva York, a hacer música. Y como te dije hace un rato, él era melómano. El ser melómano te lleva a escuchar de todo. Tal cual. Y apreciar de todo. Y podés ir desde folclores eh, regionales, canciones típicas, música vieja, lo que sea. Graba más de 100 canciones en ese estudio más de 100 canciones había muchísima creatividad ahí dando vueltas y él además toca casi sí, más 30 instrumentos entonces entre lo que tenía el sampleo de canciones que él había encontrado de su lugar de melómano las bases que él grababa tocando la batería la guitarra que le ponía, el bajo que le ponía él cantaba encima de los samples que tenía y demás, todo, todo ese ese Frankenstein musical tenía que ir para algún lado bueno la cuestión es que lo contratan, le contratan y le compran el disco, eh, se lo envían a, a críticos, porque dijeron, che, pará, este es el pelado que hacía Punk, que después hizo electrónica, que después sí, hizo sí, Punk sí. de Sí, sí, es ese. Bueno, ok, a ver, ¿qué pasa? Grabó un disco nuevo en el 97-98. Bueno, los críticos lo destrozaron. No, man. 97-98, ¿un disco de 18 canciones? No. ¿Y qué tiene esto? Y no, y por momentos es romántico, después tiene gospel, después tiene blues. ...tiene bases electrónicas... ...es ambient... ...¿pero qué es? Y es móvil, qué sé yo... ...sí, pero Moby no era nadie... ...hasta ese entonces... ...entonces no, no tenía el poder del famoso que le bancan cualquier claro. cosa... ...lo destrozan... ...lo destrozan por completo... ...el sello discográfico... ...le ve un pequeño potencial... ...y le graba el disco... ...pero casi que se lo banca todo... Eh, él mismo... ...y hacen una pequeña tirada... ...el disco se llamó Play... Y es un disco que después de esta canción te voy a contar cómo lo conocí y cómo cierra esta historia.
1: Oh, Lord, So how don't nobody know my trouble, but God, don't nobody know.
0: Claro que sí, seguramente esto lo escuchaste en algún momento, en el 2000 eh, No digo que curtías esta música Nosotros en este programa tenemos oyentes que son súper abiertos musicalmente Tenemos otros que son más conservadores, que les gusta un estilo y van por ahí O les gusta una banda en particular y demás Pero esto llegó a ser masivo y sonaba en todos lados Y te voy a contar por qué, por era masivo Cortina Escuchen eso A vos que te gustan los ruiditos un disco de 18 canciones perfecto Pero un fracaso rotundo en aquel momento, cuando se edita Te estoy contando la historia de Play, el disco de Moby Que redefine toda una escena electrónica y todo lo que estaba pasando por ahí Aquella tirada de discos inicial... Eh, más bancada por, por Moby que por otras cosas. Y todo esto te digo que te estoy contando, lo sé, porque Moby en 2017 eh, edita una eh, biografía que se llama Porcelain, como uno de los temas de este disco. Y que es un ladrillo enorme y cuenta toda su historia. Y está buenísimo todo lo que cuenta. Este. ...desde sus inicios, en los ochentas y todo lo posterior y demás... ...y este disco se reedita en vinilo eh, en 2018... ...en dos vinilos color turquesa transparente que son... ...nada, una pasada increíble... ...bueno, la cuestión es que en este momento, en el año... En, ...a fines de los 90. se edita esto con una tirada muy chiquitita... Y, y sin éxito, no había caso, no pegaba, no pegaba, no pegaba, no pegaba, no había caso, no funcionaba Por ahí tenemos que pensar o tenemos que buscar este, discos que eran eh, conocidos o, o que era un éxito en el 97, 98, ponele Para entender por qué esto no funcionó y funcionó tanto después La cuestión es que te voy a decir qué es lo que pasó en ese momento ante semejante fracaso, este, que no vende y que había que asumir la derrota, una derrota más en la vida de Moby, uh -huh. este, para ganar algo de Guita, eh, estaban con unos problemas increíbles de, de, de edición. ¿Por qué? Porque esas 100 canciones que yo te digo que, 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 que compuso Moby, borracho y loco como estaba, y triste por la vida... Son sampleos. Habrás escuchado esas voces negras que, que escuchamos recién en el tema anterior eh, y demás. Son sampleos de cosas que él tenía por ahí, de cintas que encontraba, de qué sé yo. De las 100 canciones quedaron 18 que fueron un disco. Es más, después, cuando se hizo famoso, hubo un Moby lados b con todo otro montón de canciones. Pero a los editores y al sello discográfico les tocó el laburo de decir, bueno, pará, en esta canción que está acá, Movi... Este sample, que hay un, una voz negra cantando, ¿de qué canción es? Y algunas se acordaba, y claro. otras no. Y esto no sé, lo saqué de qué sé yo, bajé un video de un comercial, de los qué sé yo, y ya está, y, y se terminó. Ah, bueno, y, no, y bueno, tenían que rastrear y además que te aprobaran, ¿no? A quienes pertenecían esas voces que se podía usar, que lo usara alguien que no era famoso. O tal cual. Bueno, por eso hubo, hubo canciones que hubo que sacarlas, otras que hubo que reformularlas y demás. Y una tirada re cortita de disco. Pero una vez que tiran esos discos, que, se hacen, que esos discos están por ahí dando vueltas, ocurre que no funciona, como te decía, y que el manager que tenía Moby, que era un tipo que lo quería mucho, le dice: Mira, Moby. La verdad es que la fama no te quiere iluminar. Olvídate, pibe, no es para vos. Vamos a hacer algo. Vamos a ganar un poco de guita, un poquitito de plata, por lo menos. Vamos a salvar los premios. Vamos a licenciar este disco sí. a muy baja guita. ¿Qué es licenciar este disco a muy baja plata? Es decir, lo ponemos y si alguien lo quiere usar para algo, que, que le sea accesible. Es decir, eh, había un programa de televisión que quería usar de cortina. De cortina ta, tema. Tal tema, bueno, si sí, le por este que está bueno y tiene no y poca guita. Todo eso ocurre en Europa. ¿Sí? Sí. Entonces en Europa el disco empieza a ser usado para... Películas, claro. comerciales, programas de radio, programas de televisión. Y Moby no tenía ni idea. Pero la plata estaba llegando, pero él no tenía ni idea. Él estaba borracho y triste mirando la tapa del disco play. Hasta que en un momento alguien le dice, che, escúchame, loco. Eh, acá llegó una nota. ¿Y qué dice la nota? Vos grabaste el disco Play, ese que está saltando así, que sos pelado, que está saltando en la tapa. Ese sos vos, ¿no? Sí, 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 soy yo. Está bien, bueno, está, te querés sentar, pero te tengo una noticia para vos. Este, esta es la noticia. Tu disco es número uno en el Reino Unido. Y además es número uno en Francia. Y además, es número uno en Alemania. Y además está muy bien posicionado en Japón. Y además, anda a chequear la cuenta tuya del banco porque está entrando un montón de plata. Es decir, Moby se estaba haciendo millonario en Europa, donde tenían otro concepto de la música electrónica. Bueno, mirá que bueno, empiezan a aparecer oyentes. Yo pensé que estaban todos liquidados, que una invasión de Cordyceps les había entrado por el medio de la nariz y le o sea, estaba comiendo el cerebro.
1: Hay mucho futbolero que está viendo el partido de Boque. Ah, Bogdan. el partido
0: de Boque, va perdiendo Boque. San Lorenzo 1, Boque, Serapio, 35 minutos del primer tiempo. Bueno, eh, acá dicen, eh, buenas perros, y se pregunta, ¿Móvil le hizo la cortina final a la trilogía de Jason Bourne? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ahí ya se había consagrado o sea, ya ahí era recontra famoso y empieza a meter música oficialmente para un montón de gente porque como, ando, como te cuento el manager le dice che, loco, está siendo número uno tu disco en toda Europa y es, está funcionando muy bien en Japón este y además tenés un montón de guita porque salía dos mangos usar el disco eh, de él pero lo usaban tanto que era un montón de plata la que entraba um, lo más gracioso es que empiezan a aparecer críticas. Las críticas de, 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 de Play son del año 2000, 2001. La crítica de los críticos. Sí. Pero el disco salió en el 97, 98. <risa> <pero> con, <risa> con La ni si... un Ni siquiera no ni le daban... si... lo habían criticado. Nada. No, no, no. Ni siquiera se habían tomado ese laburo. Eh... La cuestión es que este disco de, de 18 canciones está buenísimo. Suena recontra bien. Le, le... Hizo algo. No es novedoso lo que hizo. Pero en un punto sí... Porque el sampleo de canciones y demás eh, Lo podemos pensar en, en aquella escena hip hopera De, de fines de los 80 y, oh, Perdón, de fines de los 70 y principios de los 80 Con el hip hop sí. y demás Cuando empezaban a samplear otras cosas Para hacer las bases, etcétera, etcétera Y toda la música negra hip hopera Que sampleó un montón de cosas Bueno, pero en este caso lo estaba haciendo Moby, este, yendo a la música negra Porque acá tenemos gospel Tenemos esas voces que escuchamos Que son tan pegadizas con las bases electrónicas. Este. Y te encargo ir a ver un concierto de móvil. Porque imagínate que son coristas y coristas y un montón de, de gente haciendo de todo. Eh, ¿Qué ocurrió sí. cuando empezó a ser famoso? Bueno, lo, lo empezaron a llamar. Lo empezaron a llamar eh, otros músicos. Para que haga remixes, para que les haga bases. A ver, lo llamó la gente de Metallica. Mm. Lo llamó Bowie. Lo llamaron los Pet Shop Boys. Ya está. Pegado. Ya está. ¿Podrán? <risa> este Y se viene una gira enorme eh, y era el chico de la tapa, el muchacho del momento, Moby, que hasta hacía unos meses atrás estaba en su departamento neoyorquino pasándola realmente mal, sintiéndose un idiota y un fracasado porque había tenido una década del 90 de, 90 de absoluto fracaso. Eh, a ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos por acá? Perro, eh, ¿colaboró con Yuchu también? Sí, sí, claro que sí. Bueno, en, ese, en esa época lo llamaban para todos todos lados eh, a ver, a ver, a ver, tremenda historia nos dicen por acá, muchas gracias eh, tenemos audios a ver, sí. dale, a ver, escuchamos la banda, ¿todo bien? ¿qué haces nene? Que en el Mobile Play está ese Why Doin My Hair algo así es el tema sí. tiene un coro que es un flaco el que canta, es una niña es tremendo el coro que hace, tremendo bueno, entienden el inglés mío que es monstruoso <risa> La tenemos ahí, ahora la vamos a poner Era ese, ¿no? Sí, 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 sí sí Ahora, es ahora, ahora vamos a salir un cachito con esa canción Why does my heart feel so bad? este es, Esa canción Bueno, eh, es como que se dio cuenta eh, el mundo, la escena Que quedaban buenas esas voces de gospel, de folk, de soul negro Con bases electrónicas modernas Y, y esta cosa así como de, de, de loop constante Y que funcionaba Un audio más, a ver me encantaba esta música, me encantaba muy, pero um, tiene una acusación muy grave eh, Esto es cierto, nunca se terminó de corroborar eh, Creo que Natalie Portman sería la involucrada, esto es así Nunca quedó stand-by, nunca se chequeó, nunca fue a juicio Quedó solo una acusación, o sea, es algo del tema no, la verdad que no sé de qué me estás hablando. ¿Acusación no lo...
1: de qué tipo? ¿De algún tipo de acoso?
0: La verdad que no lo escuché nunca. Sí sé que tuvo algún problema con Eminem en algún momento de él, de, que, de, de rivalidad, de, de decirse cosas y medio que se agarraron en una entrega de premios y no me acuerdo con quién más, pero no tengo recuerdo de esto otro que me decís vos. Este. A ver, a ver, a ver qué dice por acá, Perrin, no olvidar la música de Jason Bourne. No, no nos olvidamos, Fabri, lo, lo dijimos hace un ratito, este, que forma parte también de, lo, de los momentos que él ya era alguien famoso y lo estaban llamando para, para meter para todo. Eh, en este libro, en la biografía, que se llama Porcelain, eh, él cuenta que esta etapa tan triste y tan exitosa, al mismo tiempo o, o en, en formas parecidas, eh, él no logra disfrutarla porque se había sentido tan humillado por la escena musical sí. eh, que estaba muy alcoholizado durante mucho tiempo y dice yo hubiera querido estar de otro modo de otra forma de, de salud para, para poder pasarla bien y disfrutar esto que tanto había buscado. Es verdad que después se compone, se endereza este, y puede apreciar la victoria, pero en el momento claramente no fue así. Este disco, que insisto, mezcla soul, gospel, funky, blues este, y abre la electrónica también a millones. Mucha gente que por ahí la electrónica le resultaba distante o no había caso, este disco empieza a funcionar un montón. ¿Cómo lo conocí yo? Que te dije que te iba a, a, a contar. Eh, ¿Se acuerdan que... En una época existían las revistas, bueno, eh, yo compraba mucho las revistas que tenían que ver con, con la música y demás, y a veces sí. me traían revistas de Europa, y, y las revistas de la década del 90, seguramente de la segunda etapa de los 90, traían CDs muchas veces, sobre todo las de fin de año que te traían los los cortes de difusión de ese año, o a qué prestar la atención, o bandas nuevas, o bueno... En el revoleo, en una de estas revistas europeas, a mí me llegó un CD que tenía un montón de música y tenía Natural Blues este, de Moby metido ahí en el medio. Y yo cuando lo escuché dije, esto es increíble. Y me quedé con el que esto es increíble Pues no había una nota para leer, no había nada, no había Google, no había un carajo. Entonces me gustó un montón y mucho tiempo después, o por lo menos un par de años después, eh, encontré ese CD que decía Moby, este, y fui por él y claramente me encontré Natural Blues y me encontré un montón de, de música que, que, que es fantástica. Y es el disco que, como te digo, redefinió una historia, redefinió una escena musical le hizo ganar el respeto de músicos y de críticos y hizo que sea un tipo querido y solicitado por muchísima gente. Tenemos un montón de música este, que, que metió Moby a lo largo de, de su carrera. Está la que decía recién Gus, era. White este, sí. Dose My Heart Feels So Bad. poner el cachito, así la.. Ahí está. Mira qué clima. ¿Cómo te lleva ahí? Nada que ver a lo que estaba sonando. No, 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 es un disco divino. ¿eh? Divino. ¿La vas a cantar?
1: No, no, iba a decir que después, la, esta parte así como tan tranquila, entra electrónica, chin, divina, digamos. Sonido de púa. So bad. Sí, la iba a
0: cantar. ¿Vieron cómo se escucha el soplido de la grabación que entra? Y después entra una corista de él que empieza a cantar y, y empieza a subir hacia el final. Es alucinante. Tenía esto, tenía otra canción que se llama Machete que era un poco más movida. Y yo me acuerdo que la vinculaba mucho a... Eh, esto está, este disco estaba buenísimo, ¿sabes? ¿Para qué era la etapa, eh, época del copetín? Podías poner varios varios tracks eh, para la previa y funcionaba muy bien, ¿viste? Cuando ves a la gente que está charlando en las mesas y se están moviendo y mueven la cabeza. O, che, otra cerveza, ¿viste? Que generaste un buen clima. Y después, en el momento que estabas en la parte furiosa de la noche, había un momento que yo metía un poco de electrónica, de la que a mí me gustaba. Este, además del rock and roll Y ponía un poco de grúa armada ¿Se acuerdan de grúa armada? Que era tremendo, eran buenísimos Sí, vos te acordás, ¿no? Este, Escucha esto Subí, subí Divino este disco Bueno, ponía grúa armada Y lo enganchaba con body rock y con eso nos vamos a ir. Así que esta es la historia de Play, la historia de un fracaso, la historia de bajar la cabeza, pero cada tanto mirar, porque podés cerrar el puño y dar el golpe de McFly y quedarte con la chica.
1: Rock,